0: Demos caña
1: Muy buenas, bienvenidos a Demos Caña una semana más Soy Paco Bono Esta semana tengo el honor y el privilegio de presentar este programa en sustitución de Jesús Murciego durante esta semana, lo tendremos más adelante, como es habitual. Y vamos a hablar sobre cuestiones principalmente nacionales, como es habitual en Demoscaña. Ya sabemos que la política nacional es aburrida, es soporífera y, sobre todo, es eh, nauseabunda. Con este gobierno coaligado, de, con la extrema izquierda, con el separatismo eh, catalán y vasco, este gobierno que nos lleva no solamente a la ruina económica, que eso ya lo han hecho otros gobiernos, también se han encargado otros gobiernos de hacerlo, sino que además nos lleva sobre todo a la destrucción de la nación, a la destrucción de la familia, a la, destru a la destrucción de cualquier ápice de lo que ha sido soporte de la civilización occidental. Eh, vamos a hablar de muchos temas y empezaremos a hablar sobre todo de la aprobación de esta ley de memoria democrática. Sé que ahora nos van a dictar qué es democracia y qué es no por mediante una ley. Nos van a decir qué, tenemos que, qué memoria tenemos que, que tener sobre los hechos del pasado. Vamos a condenar el pasado eh, con una ley. Vamos a prohibir a los historiadores ya investigar y decir la verdad de los hechos y las consecuencias. Eso ya no importa. Aquí lo que importa es lo que diga el PSOE, este partido que es el cáncer verdadero de España que lleva años décadas hundiendo España que lleva décadas destruyendo no solamente a lo que es la nación sino la oportunidad de tantísimas y tantísimas generaciones que van a ver un futuro bastante oscuro por culpa de este partido y para hablar de todo esto tenemos aquí a, vamos a contamos, como es habitual, con Isabel Valero. Muy buenas, Isabel.
2: Hola, buenas. Encantada de estar aquí otra vez otra semana más.
1: Muchas gracias a ti por participar. Y también tenemos eh, a Pedro Gallego. Pedro Gallego. Pedro.
3: ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros hoy.
1: Gracias a ti, Pedro. Y vamos a empezar a hablar, si os parece, sobre la aprobación de la ley de memoria democrática, según algunos titulares que hemos leído, eh, con esto el gobierno ilegaliza el franquismo. Pedro, ¿qué te parece la aplicación de esta ley que tienes que decir al respecto?
3: Bueno, eh, me hubiera gustado estudiar la ley más profundidad, bueno, estudiarla, leerla, porque no es que merezca sea digna de estudio, leerla, eh, pero vamos... Eh, claro, ahí ya se hacen demasiadas peticiones de principio y se da por, eh, además de cuestiones anacrónicas completas completamente, como hablar de democracia en la Segunda República, como hablar, eh, luego tiene eh, elementos eh, totalmente falsos fuera del análisis histórico, como es precisamente llamar a una ley de memoria eh, democrática, es decir, la memoria no puede ser colectiva, la memoria es individual y lo que sí puede ser o tener una trascendencia colectiva es el trabajo a su vez individual de un, de un historiador que puede dar su visión científica, historiográfica, acerca de los sucesos, lo que no se puede plantear la historia como una cuestión legal. Eso no tiene sentido alguno porque es precisamente lo contrario a una ciencia. La historia sabemos... La historiografía no tiene, es una ciencia no del orden de la física o las matemáticas, pero tiene un sistema de fuentes, un sistema de análisis, un sistema de conclusiones en las que el historiador eh, debe ser fiel, sobre todo, a unos principios científicos a la hora de elaborar ese, su trabajo, y eso nada tiene que ver con una ley de memoria histórica. Eh, lo que no puede eh, suceder es que se quiera modificar los acontecimientos y los juicios críticos sobre unos acontecimientos históricos de tal forma que, como decimos en español, arrimemos el asco a nuestra sardina asa, eh, y eh, lo que antes fue de una manera, se revierta el hecho en sí mismo, ni siquiera la interpretación, se revierta y se traduzca de la forma que a mí me interesa. Es algo realmente sorprendente. Por vergüenza, da, debido al gran desastre que fue el Holocausto, en Alemania, por ejemplo, se prohíben el Mein Kampf o se prohíben ciertas cuestiones. A mi juicio, no debería prohibirse, pero bueno, tiene una explicación el trauma tan grande y el suceso tan brutal que fue el Holocausto. Pero es que lo de España nada tiene que ver con esa reparación o ese trauma nacional alemán, por ejemplo, por poner un ejemplo. Esto tiene que ver con una cuestión puramente ideológica en la que se quiere ganar la guerra civil después de muerto Franco. Hay una serie de falacias como la lucha democrática de los hombres y mujeres. Aquí no hubo lucha democrática ninguna, fue minoritaria. Luego, además, eh, se habla de democracia en periodos, como he dicho antes, que no tenía sentido hablar de democracia en la Segunda República Nadie era demócrata, el propio sistema tampoco lo era, pero ningún partido era demócrata en sí mismo. Es decir, hay una serie de elementos. Luego, en el artículo primero creo, creo que pone que se fundamenta en principios como, eh, lo voy a leer porque son sorprendentes, dice, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de derechos humanos, cultura de paz e igualdad de y mujeres. una cosa sorprendente que es una, absolutamente tiene nada que ver con la historia como digo ya empezamos mal cuando hablamos de una ley de memoria histórica esto es una aberración y una papilla que eh, darán convenientemente a todos los chavales desde la escuela y, y forjarán una idea distorsionada fuera de un análisis crítico de lo que es la historia de España es una cosa realmente eh, eh, una aberración y veremos si salen a la palestra los verdaderos historiadores para poner en, en, críticamente en su sitio a esta, a, esta, a esta ley, que es realmente una basura absoluta. Pero eso es lo que tenemos.
1: Eso es lo que tenemos en España. Tenemos lo que nos merecemos, por otro lado. ¿no? Es lo que decían muchos políticos, la democracia que nos hemos dado. Bueno, pues aquí la tienen ustedes aquí servida en bandeja y disfrútenla Isabel porque bueno, pues eh, ¿qué le vamos a decir a todas estas personas que ya no están para defenderse? Todas estas personas que, 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 que estas generaciones que vivieron el franquismo, que nacieron vivieron, eh, que pasaron por la guerra civil, que murieron ya en este estado de partidos y que ya no están para hacer testimonio ahora estas personas ya no están pues ahora el PSOE va a dictar eh, por ley, que es quién es víctima, quién no es víctima, quién tiene derechos a ser reconocido como víctima, quién tiene derecho, quién debe ser perseguido, porque Martín Villa dicen que ahora lo van a perseguir. Isabel.
2: Sí, bueno, entonces eh, creo que cualquiera de nosotros si nos sentimos agraviados vamos a poder pedir una indemnización, ¿no? O sea, si no es por, por dios, nuestros eh, eh, abuelos, o, por, o sea, podemos pedir una indemnización... Bueno, a ver, eh, aparte que es que cubre una, una época, cubre hasta el 78, con lo cual, eh, tras la transición democrática, ¿no? pero si tú estás incluyendo en la ley, que eso no queda claro, hasta el 78, estás diciendo que también la transición es ilegal, ¿no? porque fue 75, 76, 77 y bueno, y declarar ilegal eh, por un golpe de Estado, bueno, pero un golpe de Estado hubo una guerra que, se, que la ganaron, entonces, con lo cual se estableció un régimen, con lo cual es algo legal, porque ha habido una guerra de por medio. Entonces, eh, ese revisionismo, podríamos decir que la revolución de 1917, eh, cuando se derró calzar, pues todo ese periodo, imaginemos ¿no? que ahora vienen y nos dicen que también que es ilegal, o la del 79 en Irán, o sea, todo este periodo te puede, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero al final son revoluciones o guerras en las que se establece o se cambia de régimen y, y entonces son ilegales o las negamos, y eso es lo que está pasando. Parece ser que los socios del gobierno quieren que se incluya hasta el 83 por el crimen de, de la Aizabala, pero claro, a ellos tampoco les interesa, les interesa llegar a tanto. Entonces, al final, lo que entra es en muchas contradicciones, bueno, aparte, también de, de, el tema de eh, anular las condenas por masonería y comunismo. Entonces va en contra un poco de lo que ha dicho la Unión Europea, ¿no? de lo que, que se deberían de prohibir los partidos comunistas. O... Es decir, que aquí al final lo que se intenta es negar la historia, cambiarla, blanquearla y al final eh, lo que también eh, va a ser es que, eh, bueno, los terroristas al final eh, eran luchadores antifranquistas y eran víctimas. Por eso mataban, aunque mataban en el 79, en el 80, en el 81, en el 82, cuando ya Franco no existía, bueno, pues eh, por eso mataban. Eh, ha dicho Rufián en el, en el Parlamento que, al, aludiendo, bueno, estaban hablando de, pues, del CNI, de diversos temas ha dicho que hoy en día eh, no les, a Tejero no entraría con, con una pistola, sino que tendría un acta. En este caso hay 52 actas, se refería a los de Vox. No, no. Si gracias a la transición y gracias a, a, al, al, al régimen del 78, eh, los etarras tienen actas, eh, y los separatistas también, y bueno y, y hemos visto cómo intentaron eh, anular bueno a la nación o, o separarse separarse de ella eh, en, en el 1 de octubre. Con lo cual, si es que en España el claro ejemplo son ellos, que tienen acta, que no necesitan un arma para estar dentro de un parlamento, y eso es gracias pues a, a, a la transición y a la Constitución del 78.
1: Dice, dice la ley, efectivamente, y dice la ley y está de memoria democrática en el proyecto este que presentaron que el despliegue de la memoria es esencialmente, especialmente importante en la constitución de identidades individuales y colectivas porque su enorme potencial de cohesión es equiparable a su capacidad de generación, de exclusión, diferencia y enfrentamiento. Bueno, quien lo entienda, pues un premio para él. Por eso, la principal responsabilidad del Estado, y aquí me quedo, esto es lo que veo lo que, a lo que voy, en el desarrollo de políticas, por supuesto siempre de políticas, no de política, de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora inclusiva y plural. Para ello, las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil. Es decir, el Estado, Pedro, es el que va a decir eh, con esta ley cuáles son las aspiraciones de la sociedad civil. Esto es, un, esto es, esto es imposible sociedad civil y Estado. No, además de ser
3: imposible, es una, cuest es una cuestión sorprendente. que tiene que ver el Estado con la sociedad civil? Si el Estado es lo contrario a la sociedad civil, en ningún caso ha habido ninguna capacidad de, o posibilidad de los de esa sociedad civil, salvo unas asociaciones minoritarias, eh, de hacer valer su creencia, sus reivindicaciones, sino ha sido una cuestión puramente de los partidos con un interés electoralista e ideológico. Es algo eh, que, que es evidente que lo que no se puede anular de, de un debate intelectual de ninguna manera es eh, cegar el pensamiento. Es decir, eh, no se pueden tomar referencias inamovibles acerca de una cuestión dando por válida una interpretación de un hecho e impidiendo cualquier tipo de juicio crítico distinto al que se da por oficial. Eso es una dictadura del pensamiento en toda regla. Es algo realmente sorprendente. Eh, es que es algo increíble. O sea, es decir, hay una verdad acerca de un acontecimiento en la que es totalmente ilegal hacer un análisis distinto al que se da como oficial. Entonces, bueno, pues mañana pueden decir que a las 10 de la mañana es de noche y que el sol sale eh, eh, a las once de la de, de la de lo que entendemos aquí a las 11, a las tres de la madrugada es decir eh, son cuestiones que desbordan ya el, el razonamiento lógico la observación la percepción eh, de cualquier persona y que en, en ningún caso tiene capacidad de maniobra es decir ya la, actualmente la sociedad española tiene un nivel cada vez más bajo en conocimientos de cultura general si a eso le sumas una papilla ideológica donde ya le dan las soluciones a esas intuiciones que ya tienen de partida porque también la propaganda le ha indicado que es lo bueno, la izquierda es lo bueno, la derecha es lo malo, el ecologismo es bueno, lo contrario es malo, comer carne es malo, ser vegetariano es bueno, hay cambio climático, eso apoyarlo es bueno, negarlo es mal O sea, es decir, hay una serie de coordenadas oficiales en las que la gente se sitúa para ser una buena persona y un buen ciudadano y ahora ya le dan la papilla para que encima pueda argumentarla a partir de la mmm, determinación de unos hechos y un análisis concreto, oficial. Porque hay un informe de una serie de asesores del Ministerio y de unos informes de la Unión Europea y chuminadas por el estilo. Bueno, pues esta, esta aberración total es en la que estamos, es decir... Eh, la gente que tenga que quiera tener un poco de, de formación tendrá que huir de la enseñanza pública y tendrá que irse finalmente si no es a través de instituciones privadas en españa fuera es decir es que se, al final se reduce el campo a una serie de eh, autómatas con media neurona en el que hay un discurso oficial en el al que todos se suman porque es la verdad claro la, la trampa de todo esto y lo, y lo sangrante. Bueno, no la trampa, es que ni siquiera es peor, es que el discurso es ese porque es la verdad. Entonces, claro, cuando discutes con alguien, si te está diciendo que ese discurso suyo no es un criterio, ni una opinión, ni un juicio crítico de nada, sino que es la verdad, ¿a partir de aquí en qué se puede discutir? No puede discutir de nada. Es decir, Franco se levantó una mañana, había quedado con los colegas para jugar al MUS y como le falló uno, pues dio un golpe de Estado ya está, pues así y, y de ahí de ahí para adelante todo lo que tú quieras entonces no hay más que discutir con ese asunto hay que unos malos, otros son buenos y punto en este sentido por ejemplo, si sabéis eh, que Dugin tiene eh, una serie de pens un pensamiento que su pensamiento se destila sobre todo en una obra que se llama La Cuarta Teoría Política él considera que eh, el primer, la primera teoría ha sido el liberalismo, la segunda el marxismo, la tercera el fascismo, y la cuarta, la opción que da él, donde describe que la, en la actualidad hay una imposición a nuevas ideas liberales en la que no dan cabida al resto de pensamientos, ¿no? Y que él tiene que haber una vuelta a las civilizaciones. Él es antiglobalista, él apoyaba a Trump, o sea, le veía con simpatía. Y él cree que el individuo, hay, hay una serie de elementos que puede haber una serie de conexiones que, o que podemos compartir luego pero luego las conclusiones y otros elementos pues están muy alejados de lo que eh, pensamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, él no cree en el individuo, él cree en los en seres humanos, cree que el individuo en sí mismo no tiene importancia, cree a su vez también que hay una serie de elementos o de categorías que nada tienen que ver su significación en una región u otra del mundo eh, que no hay unos valores universales que tienen que ser tomados como referencia como por ejemplo el de la libertad que conceptos como libertad eh, tienen diferente significación según donde se donde se implemente o el de individuo por ejemplo como acabo de decir y que a partir de ahí eh, esa manera de desarrollarse como civilización es singular dependiendo de esa relación con la Tierra. Él se apoya en una obra de Karl Smith, también se llama El Nomo de la Tierra, la vinculación del derecho y el hombre y la, y la Tierra, y que eh, esa forma de entender el mundo no es unívoca en, en, en un montón de cuestiones, que no hay una jerarquía en valores, como los derechos humanos, no creen los derechos humanos como valores universales, no creen en valores universales, sino en valores, vamos a decir, eh, no regionales, pero sí de civilizaciones concretas, ¿no? Como en la suya, en la euroasiática, que es diferente a la nuestra occidental, o puede ser diferente a la latina o sudamer sudamericana. Eh, de alguna forma, si se traduce esa crítica, viene provocada por esa idea de, de imponer una serie de pensamientos como válidos, es una reacción, ¿no? En el caso suyo es desborda lo que son los estados, es a nivel global, pero dentro de las propias naciones o de los propios estados, como es el nuestro. Es evidente que hay un avance en todos ellos por determinar qué valores son los verdaderos, qué criterios se tienen que seguir para analizar determinados hechos y bajo qué plataforma. Y el que no lo haga bajo esos criterios y esa plataforma está totalmente excluido. Eso es una realidad innegable. Entonces, bueno, creo que es interesante eh, leer a este filósofo que, como digo, yo tengo muchas distancias en él en muchas cuestiones, como en el concepto de individuo y colectividad, o, eh, por ejemplo, ¿no? entre otras cuestiones. Y en, la, en el, la jerarquía de valores, nada tiene que ver que haya diferente manera de entender la libertad en un sitio u otro para que haya culturas más potentes que otras y desarrollen más fuerte unos valores que otros. Eso nada tiene que ver una cosa eh, con la otra. Pero bueno, para no enrollarnos, Creo que el asunto está en que esa manera de homogeneizar el pensamiento precisamente lo hacen bajo el paraguas de la democracia. Es acojonante, con perdón, pero los que más se les llena la boca con la democracia precisamente son los que inoculan y los que imponen una manera de pensar concreta. Es algo realmente sorprendente. Y eso realmente ahí es donde sí hay el mayor escollo, porque cuando a ti ya te dicen que estás en una democracia parece que ya no tienes herramientas para criticar lo que te están dando. Porque si estás en una democracia es que estás en la última maravilla. Si estuvieras en una dictadura no, porque siempre hay una, un lado y otro. Pero al estar en la democracia y dar por válido una cosa, quiere decir que eso ya se ha acordado bajo ese paraguas o ese mecanismo democrático y tienes que aceptarlo. Entonces yo creo que eso es el mayor, eh, el mayor problema de, que tenemos hoy en día.
1: Efectivamente porque en realidad esta ley es una ley totalitaria, que podemos seguir viendo algunas, algunas partes del texto interesantes para, para que resulten en análisis eh, tan, tan, tan interesantes respecto a la palabra, sé que no es correcto, eh, como el que has hecho tú haciendo mención a este, a este filósofo, Pedro, y dice, y dice, por ejemplo, dice la ley esta, ¿no? a lo largo de, de todo el siglo XIX y gran parte del XX, esto vais a alucinar porque yo esto no lo sabía. O sea, ahora me entero yo que multitud de españoles y españolas lucharon y dieron su vida por la implantación de un sistema democrático en nuestro país. Ahora me entero yo, por favor, que, que algunos bueno, cuando vea este programa Vicente Ferrer se va a hinchar a carcajadas en los mismos términos que se estaba construyendo en el resto de países de nuestro entorno, constituciones como la de 1812, 1869, 1931 y 1978, han sido hitos de nuestra historia democrática y han abierto momentos esperanzadores para el conjunto de nuestra sociedad. Y aquí es lo mejor. Hasta la Constitución de 1978, esos periodos democráticos eran abruptamente interrumpidos por quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos más inclusivos, tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad. Isabel, ¿cómo te quedas?
2: Bueno, esto me recuerda a las, las últimas declaraciones que ha hecho Zapatero. O sea, por Zapatero, estas declaraciones que, que está diciendo que, que, que él sabe de lo que habla, que de lo que hablamos, porque los españoles hemos sufrido todas estas guerras en el siglo XIX y XX por ser. Eh, por luchar por la democracia y por todas estas cosas. Es que a, también aquí hay, eh, y eso lo ves en los historiadores, eh, los, que, bueno, los que están saliendo ahora de la universidad, que España existe como nación a partir de 1812. Es que esto es un discurso que ellos traen, o sea, el, el no reconocimiento de la nación española y de estos dos mil años de, 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 de nación. Es que, esto ya viene de largo y tú ves a los historiadores que realmente reconocen el concepto de España porque dicen, y además es que he estado leyendo, eh, cuando he estado leyendo pues a esta gente que hace estas declaraciones, a ver, de una manera rápida porque evidentemente no, no voy a profundizar mucho más, eh, que el concepto de nación empieza a aparecer en España sobre todo a partir del siglo XIX y ellos dan por válido, por eso toda esta revisión de la historia que estamos viendo ellos dan por válida a partir de que empiezan las constituciones, la del 12 y hasta la, hasta la del 78. Entonces, todo este revisionismo tiene su porqué y, bueno, y al final, claro, es negar la historia. Por eso niegan también eh, la conquista de España eh, por, eh, en, en América. Por eso lo niegan, porque España no existía, sino era una serie de reinos. Eh, y luego, bueno, pues ahí entraríamos también en el, en el tema de la autodeterminación, ¿no? Porque esta gente reconoce el tema de la autodeterminación, porque al final, eh, bueno, no, eran, eran colonias y, y, y esto es así, éramos reinos y empezamos a existir a partir de, de esa, pues del 19, ¿no? Y esto es, esto además, es el discurso y lo dejo el otro día, a Zapatero, y es que en esto llevan ya muchísimo tiempo, o sea que no, no es de ahora. Y esta ley lo que viene es a confirmar pues eso que parece ser que, que llevamos luchando por la democracia pues eso desde el 19 porque existía ya no la inclusividad los todos todas todes y bueno pues todas estas esta cultura y todo esto que nos están metiendo lo que dicen esta homogenización que no te puedes salir de ello que al final es totalitarismo que no te puedes salir de ese pensamiento que lo vemos en los medios de comunicación lo vemos en los periodistas eh, lo vemos pero es que ya hasta, dicen, lo que es el centro-derecha, ¿no? los medios de centro-derecha, pues también lo estamos viendo ahí. Estaba escuchando unas declaraciones de, de Onega, que le hicieron una entrevista hace dos días, lo escuché hace tres días, y Onega, que sabéis que es un periodista ¿no? de la antigua escuela, bueno, pues te, te viene a decir al final lo mismo que bueno, que sí, que el periodismo que no hay, que, que es una pequeña parte en la que no hay libertad y que hay que luchar contra las fake news, o sea, o o sea no, no reconoce que el periodismo está totalmente eh, ya pues eh, manipulado, inducido, eh, subvencionado, ¿no? Como es, eh, como es el caso. Y, y me quedo con las palabras del otro día que estuvimos también eh, un, repasando la entrevista de de don Antonio cuando, que le hace Dragó, que dijo que este régimen eh, se derrocaría si con solo un medio de comunicación generalista dijese la verdad. Pues eh, acabaríamos con este régimen de una manera muy rápida. Hasta que ellos no lo hagan, pues tendremos que, tendremos que sufrirlo. Pero vamos, eh, en lo que estábamos, eh, España solamente existe desde 1812.
1: Es que la, la verdad está, la verdad la tienen que decir ellos. Ellos van a decir la verdad porque la ley persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista. Atención, cómo a través del conocimiento de la verdad como un derecho de las víctimas. Ahora se ve que el conocimiento de la verdad antes eh, no era un derecho, o sea, no, nadie tiene derecho a conocer la verdad hasta esta ley. El establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber esto te va a encantar, Pedro, de memoria de los poderes públicos, un deber de memoria de los poderes públicos. Decías tú que la memoria no puede ser más que individual, no, no solamente es colectiva, ya es de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo. Mira, los totalitarios hablando de evitar lo que ellos mismos fomentan, Pedro. Siento poneros en claro, no no este vale. aprieto de leer esta, esta, este esperpento, pero es que hay que leerlo, es que si no, la gente no lo va a leer.
3: Bueno, sobre todo además es que esto realmente tiene una, eh, una cuestión paradójica que es que mañana puede haber otra ley de memoria democrática derogando esta actual y, y, y proponiendo otra visión histórica de lo sucedido. Es decir, cuestión por ejemplo que pudo haber hecho Franco perfectamente porque toda la transición es fruto de una dictadura y es determinación de, la, de una dictadura empezando por la monarquía y la designación como Juan, de Juan Carlos como rey saltándose la línea sucesoria, todo es eh, una mm, eh, determinación del franquismo. ¿Van a renunciar a eso también? ¿Deberían promover un proceso constituyente para eh, renunciar a eso mismo que heredaron de Franco? Como hizo Dalí que se fue de su casa cuando dejó a su padre, se fue desnudo, para no deberle nada. Pues deberían hacer lo mismo, renunciar a todo y promover un proceso constituyente para no tener ningún vínculo con el franquismo, puesto que esto es herencia directa desde la monarquía a lo que tenemos hoy en España en el Parlamento de Franco. O sea eso, eso Es una manera de blanquear el origen de un Estado de partidos en el que están todos eh, eh, totalmente eh, eh, a través del consenso de acuerdo y esa vergüenza de, de puertas para adentro, claro, eh, de, de, de ser partidos que provienen del franquismo en su gran mayoría, quitando los partidos emergentes que son peores todavía que los que ya existían, pues eh, hacen una... promueven esta, esta aberración jurídica para blanquear la historia y legitimarse a ellos como los vencedores, eh, dándole un poco de vaselina al pueblo también de este maravilloso sistema en el que estamos todos, que es el régimen del 78 y que evidentemente promueve una vez más una, una serie de obstáculos a la hora de establecer cualquier tipo de acción o pensamiento, porque cada vez se van constriñendo más el camino, es decir, cada vez te ponen más impedimentos a la hora de pensar porque se dan por válido, pues que yo me sienta un dragón hoy y mañana una ABD, y hay que respetarlo, a que cualquier tipo de cuestión histórica se dé por válida una visión y un análisis insenviable completamente a hacer un juicio crítico distinto. Entonces, bueno, pues eh, una, una fábrica de insolventes mentales que, están, eh, promoviéndose, que se está promoviendo en España y que los resultados pues los tenemos día a día a la hora de analizar... Bueno, hablabais antes de, de periodistas. Es que, claro, el periodismo en España... En, en España hay propagandistas, publicistas, pero grandes periodistas tuvo una etapa mmm, buena, eh, digna mmm, de, de llamarse así Pedro J. en su, en su momento. Pero mmm, con, eso ya pasó. Pasó hace mucho y luego eh, han sido cuestiones eh, muy singulares sí la Epic este, que eh, en la que estuvieron son Pedro Jota García Trevijano muchos de ellos Bueno, fue un momento de crisis de, del sistema en la que se eh, hubo una amalgama de, de, de diferentes eh, periodistas y escritores para para hacer causa común contra la corrupción socialista pero no no fue no ha sido no ha habido un espíritu ni ha habido una constante de grandes periodistas como por ejemplo ha habido en Italia o yo que sé se me ocurre Indro Montanelli o en Francia o en, o en Inglaterra en España es que es un páramo absoluto figúrate Onega onega que pasa como un como para cualquier persona que no como un periodista como un gran pero Onega, cuida, cuidado con Onega
2: le llaman le llaman el maestro al
3: rey, perdón
2: que le llaman maestro.
3: Sí, claro, que le hacía unas loas al rey eh, mmm, cuando apareció de nuevo en Galicia, allí en su pueblo, a, a, a algo sorprendente. Si es que eh, realmente es muy complejo eh, el, la podredumbre intelectual en la que estamos eh, instalados, muy complejo hacérselo ver a, 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 a la sociedad actual porque está instalada en una ignorancia eh, supina, ¿no? Bueno, pues yo creo que uno de nuestros retos también en nuestro canal no es solo defender elementos como el diputado de distrito, también incentivar el juicio crítico para que el personal se ponga las pilas e intente eh, analizar a través de otros mecanismos sucesos que le dan ya masticados y que le dan por, por válidos, ¿no?
2: Pero fíjate lo que estás diciendo, eh, eh, Pedro. Eh, ves cómo entre ellos, en el momento que se salen un poco del guión, piden purgar, purgarlos. O sea, los que van de demócratas. Estaba viendo, han sacado una viñeta en el país, no sé si la has visto, porque se ha, se ha hecho un poco como viral en Twitter, de un, de uno que publica en el país. La viñeta dice: eh, Bueno, es un poco fuerte, ¿no? Pero dice: Me he masturbado sin consentimiento alguno, algo así. Bueno, pues piden, y, no me, y no, he pedido, no me he pedido consentimiento o algo así. Bueno, pues la gente pidiendo que había, esto va con alusión al tema de Irene Montero, que es con consentimiento y el Bueno, y es un viñetista del país. Bueno, pues están pidiendo que le echen del país, todos al unir todos los PROGRES, que le echen del país. O sea, entre ellos mismos en cuanto se salen, la, porque la, la viñeta la verdad que está, está muy bien, o sea, por lo que te pone o sea, como diciendo, yo con mi cuerpo hago lo que quiero y no me he pedido permiso eh, pues han pedido, eh, estaban en las redes pidiendo que les que les echasen, o sea es un totalitarismo y una forma única de pensar que no se permite que te salgas del guión, ni en la tele, ni en los periódicos, ni los medios de, pero ni que te expreses, pero ya ni entre ellos mismos, como disientas eh, te echan. Sí, es esa. Sí, sí, bueno, pues han pedido que le echen del país por poner por poner esa viñeta. Exacto.
1: Hasta estos niveles hemos llegado de, sí. de decadencia y degeneración de lo que ya nacía degenerado generado que podemos esperar. Pues vamos a cambiar de, de tercio si os parece. Antes hablabas eh, Pedro. Hablabas eh, perdona Paco, me gustaría
3: sí. hablando un poco del de, de de esta luminaria del pensamiento que vamos hemos tuyo, todo tuyo. Me, me gustaría terminar eh, porque el tiempo viene también a cuento con lo que estamos hablando eh, sabéis el, el suceso terrible de masa amini en irán sí. eh, acerca del problema que bueno de, de la agresión que sufrió y, y toda Miramos la, lo que la vida. En revuelo bueno el asunto está en que yo hice una apuesta en el que eh, me aposté lo que hiciera falta que iba a omitir completamente cuestión eh, el Ministerio de Igualdad cualquier elemento de referencia al velo en sí mismo, cualquier cuestión de este estilo. Efectivamente. O sea, lo que dice Irene Montero es, urge una investigación efectiva del asesinato de Masa mini como exige la ONU. Todas las mujeres que participan de las protestas en Irán deben saber que cuentan con nuestro respaldo ante las violaciones de derechos humanos. El feminismo está al frente en las luchas por la democracia. Claro, es que es acojonante cómo se está dando golpes de pecho con las surdeces sobre... Ya habla de, de que la mitad de las mujeres han sido... Prácticamente violadas eh, porque eh, me, cuando estaban dormidas porque no han dado su consentimiento, esas locuras ese, de ese estilo. Y luego omite que el, que el problema no ha sido, el problema de origen no fue lo que le pasó en la calle a Massamini. El problema de origen es que le obligan a llevar un velo. O sea, a partir de ahí ya lo que pase son cuestiones más o menos accidentales, más en, de máxima gravedad si mueren y de menos pues si le dan un palo la detiene, pero ahí es donde ya viene el problema en la imposición a una mujer en este caso de llevar ir vestida, que es con un velo como si le dicen que tiene que ir con una minifalda, me da igual. Bueno, pues esto lo omite completamente. Bueno, esa doble, ese doble rasero de medir que nada tiene que ver con posicionarse en, ideológicamente en un campo sino en ser objetivo, pues es esta cuestión completamente ridícula en la que está instalada esta gente. O sea la negación de la realidad y como se ve claramente nada tienen que ver cuestiones objetivas de maltrato o de mejor trato sino únicamente marcar una visión ideológica acerca de algo que ellos consideran que está bien y punto
1: así es el pensamiento el pensamiento único o sea, vamos directos al totalitarismo ellos nos dicen cómo tenemos que pensar qué tenemos que recordar y qué tenemos que condenar y desde aquí, desde Demos Caña, os animamos a que os suscribáis a, a nuestro canal, eh, a nuestra, en nuestras redes, en nuestras distintas redes, en Demos Televisión, aquí en YouTube, eh, que visitéis nuestra página web demoslibertad.com, que os, que os asociéis a nuestra plataforma, a la plataforma de innovación política Demos, donde estamos promoviendo el diputado distrito. Y vamos a cambiar de tercio, como decía... Después de, este última, de esta última, de vuestras últimas y brillantes intervenciones, tengo que decirlo, no es peloteo, es la verdad. Vamos a hablar sobre el iba a decir, diputado rufián, vamos a llamarle enchufado rufián, porque para mí todos los diputados son enchufados, están en las listas, eh, son amiguitos de tal, les colocan ahí, y bueno, pues ahí están muy bien haciendo el payaso en el Congreso de los Diputados, que para mí es pues, el club de la comedia, el club de la comedia política de esta trágico media que padece España con este estado de partidos si nos puede poner nuestro querido compañero Xavier Bermúdez que está hoy a la técnica eh, la intervención de Gabriel Rufián y hablamos sobre ella
0: La Presidenta, me decepciona enormemente señora Ministra le recomiendo que cambie asesores le voy a leer algo Diego tú que viviste y tú que sufriste el 23F el rey estuvo implicado y Diego responde totalmente el Rey es el motor del golpe de estado él siempre decía a mí dadme lo hecho ¿sabe qué es esto señora ministra? es una conversación entre Manuel Rey y Diego Camacho dos ex agentes del servicio de inteligencia español cesit hoy Cni. Concretamente el minuto 30 del primer capítulo de Saber del Rey, documental de HBO.
1: Aquí lo, aquí lo tenéis al amigo al enchufado al amigo entre comillas enchufado rufián. Eh, os dejo os dejo si quieres Isabel empezar. No, es, no
2: que... es que no porque me estaba acordando digo que podían nombrar también a Diego cuando a Diego Camacho eh, bueno. Cuando le meten una le mete una querella a Pablo Iglesias porque dice bueno que por acusaciones que hace y él lo único que hace es recoger eh, de, la, de los periódicos información y habla sobre el lobby marroquí sobre la tarjeta de Dina Busselham entonces entonces si ahí Diego Camacho es un es agente franquista. ¿no? Y por eso y no les interesa, eso también lo podría haber dicho en el Parlamento. En este caso les interesa porque así disparan sobre el tema eh, del rey y bueno, para ponerlo en, en evidencia, Margarita Robles, claro, estaba como mmm, que no sabía dónde meterse, eh, pero bueno, eh, a lo mejor no sabemos cómo esto eh, quedará porque además ha salido publicado en, en, OK, en OK Diario. Y luego continúa con este tema de lo que he dicho de, de tejero, ¿no? De las eh, que hoy entraría con una pistola, eh, con un acta en lugar con una pistola. Bueno, esos son ellos eh, eh, los que han entrado al final con un acta y nos han metido pues toda la bazofia ¿no? que tenemos en España, que desgraciadamente son españoles, aunque no quieran, y, y han entrado con un acta mientras que antes usaban pues otros métodos que... Que ya, todos, que ya todos sabemos no pero bueno a mí eh, cuando quieren en Diego Camacho es eh, franquista y cuando no pues ahora es eh, la daliz de, de la libertad y de la eh, independencia
1: Esta gente que Pedro cómo es posible que tengamos en un congreso en teoría nacional a estos diputados oportunistas que no son de distintos partidos pero estos diputados traidores a España o sea es que es inconcebible. ¿Cuántas veces lo has dicho tú que seas algo que no tiene sentido? ¿Y cómo lo aceptamos?
3: Bueno, lo, lo que más me sorprende es que Rufián sepa, sepa leer. Ya es una sorpresa. Eh, porque además debe estar orgulloso de, de saber hacerlo porque se pone muy chulito leyendo allí el, el, la, el extracto del documental. Luego, claro, es un, es un chaval que es muy inculto y que se tiene que enterar de lo que fue el 23F por una pequeña intervención del de, de coronel Diego Camacho, que hemos estado con él en varias ocasiones en este canal y en el Ateneo también, cuando eso es un extracto o de todo lo que habló, es cierto que es lo único que se publicó y que se puso en el documental, pero vamos, que se entere de lo que es el 23F por la Operación Salvar al Rey, cuando de lo que más se habla es de los amoríos con Bárbara Rey, y de las chuminadas que hacían el chalet de Bárbara Rey y Juan Carlos, que los protagonistas del documental son los eh, periodistas del Salseo, desde Rosa Villacastina al interview y al otro y el de la moto, eh, pues ya te das cuenta del nivel que tiene este hombre. Cuando habla de el acta y las pistolas y Tejero, claro, como es analfabeto, claro, se le olvida, no se le olvida, sino que no sabe que Tejero sigue adelante en el golpe de Estado por la propuesta de un gobierno de concentración donde estaban socialistas y comunistas. Es decir, todos los que están en el Parlamento es tan ignorante que pudo tener en su mano leerle, lavarle la cara a Margarita Robles, puesto que su partido era uno de los que estaba en ese gobierno de concentración en el que en general Armada iba a ser el presidente del gobierno. Pero claro, como este hombre seguía por documentales... Eh, en lo que se le pone un extracto mínimo de lo que fuese suceso, pues se queda con eso y se le y se cae el caballo y se le ilumina la cara porque dice el Diego Camacho que el rey estaba en... fue el motor del golpe de estado, como si fuera esto una novedad bueno pues, por ejemplo eso lo tuvo en su perfectamente en, eh, eh, en su mano en, en explicar, en la que hubo un acuerdo, un, un consenso, un reparto del botín de todos los partidos en los que estaba eh, constituido el Parlamento para reforzar el sistema eh, partiendo de la monarquía, claro, lógicamente, de Juan Carlos. Bueno, pues esto él lo desconoce o es muy ignorante, pues no, eso me sale con las 52 acta, o sea, ¿qué pasa? Vox, por ejemplo, sí podría decir en ese caso que no existía cuando entró Tejero en el Parlamento. Los otros estaban allí a repartirse el botín, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues esto, esto lo omite y luego en cuanto a lo que has dicho, que siempre asevero aquí en, decimos, sobre la presencia o no de, de partido claro, es que, figuraros qué constitución que permite que un, secesionista, que un secesionista encima te lave la cara tiene el Parlamento, si es que es una cosa tan, tan ridícula, es una cosa sorprendente que le das herramientas a un secesionista, a un enemigo tuyo, para que encima te saque los colores a ti en el Parlamento. Es que es una cosa sorprendente eh, eh, la aberración en la que eh, estamos instalados y que encima sirve para blanquearles todavía más. Porque como Rufián ha dicho que por la mañana sale el sol, pues ya parece que es que dice la verdad. O sea, o sea es decir, claro, pues, y dos y dos son cuatro también. Claro, si lo dice Rufián y si lo dice el premio Nobel de, de matemáticas, coinciden los dos. Bueno, eso no quiere decir que que ya blanquee su pasado o, o quién es o le dé otra otra categoría a Rufian decir una evidencia que además todo el mundo sabe que tenga un bueno lo saben todos pero lo omiten y hacen un papel bueno pues eso es yo creo la, la mayor vergüenza y aberración del parlamento que le da herramientas no sólo para legitimar y legalizar partidos enemigos de la nación sino que encima le, le lavan la cara en el parlamento a ellos
1: Sí, pero. No hay que, pero bueno, si no, ¿quieres añadir yo, yo, algo
2: entonces, más? Saber... No, añadir, eh, si, eh, a ver si Pedro está eh, de acuerdo con o sea, lo que tú has dicho, es decir, gracias a ese golpe de, de Estado se continúa con este Estado autonómico, o sea, se re, lo que hace el rey es salvarse, ¿no? Salvar su puesto, se reafirma ese el Estado autonómico, se, ese, ese consenso, ¿no? Porque gracias. Eh, a ese golpe de estado no gracias a ese golpe de estado pero al 78 pero también en parte a ese golpe de estado ellos están ahí es decir se reafirma ese consenso y bueno luego viene Felipe González luego porque al final lo que había ya también era una incomodidad por parte de los militares por parte primero por los asesinatos que los mataban eh, eh, a diario los etarras por el estado autonómico por esa constitución que veían que iban a llevar que iba a llevar a, la, a, a pues a lo que está al desmembramiento de, de la nación española entonces todo ese malestar se dio ese autogolpe no para reafirmarse para echar a suárez que ya se había ido pero bueno y para que luego viniese pues felipe gonzález que era como su, su el, el, el mecenas o el que iba a llevar a cabo no eh, la labor de mantener a, a juan carlos en el en, el, en, en, en la corona y permitirle lo que todo, luego cuenta todo ese documental, que son sus devaneos y son, bueno, la, vi, la vida padre que se ha dado eh, don Juan Carlos y, bueno, como lo deja, la, 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 que es vergonzoso, ¿no?, como el papel que tiene, porque al final, eh, pues eso, o sea, por España no ha hecho absolutamente nada, pero que al final lo que confirma es que Rufián está ahí gracias, pues casi a, a, a ese golpe
1: sí, pero tranquilos, tranquilos los españoles que ha venido Vox, perdón, quería decir, ha venido UPyD a salvar España, ahí no, Upd ya no puede, ha venido Ciudadanos a salvar España, a salvar el régimen, uy tampoco puede, ahora tenemos a Vox, así ah, Vox viene a salvar España y vamos a hablar de Vox un poco si os parece de este este partido eh, que nosotros Isabel ya dijo hace mucho tiempo que es el Podemos de la derecha. Oye, Isabel, y la realidad es que el tiempo te está dando la razón, porque no solamente tenemos al Podemos de la derecha, sino que vamos a tener también al Más Madrid de la derecha.
2: Sí tiene pinta, pero bueno, ya no solamente que lo diga yo seguro, y todos mis compañeros, ¿no? Como lo de decir. Bueno, a ver, al final es el desarrollo típico. Yo, a ver, lo vi por el tema también de Italia, que nosotros vamos siempre como atrasados 10 o 20 años. Estamos en el bipartidismo clásico, ellos ya están con este tipo de coaliciones, con unos, con otros, ¿no? Y es como el desarrollo de las partidocracias que estamos viendo. Eh, en varios países pues que al final se tienen que hacer coaliciones entre unos y otros y nosotros de momento, eh, bueno, pues estamos todavía PP, PSOE y partidos pero parece ser que, pues bueno, Olona quiere hacer un partido pero para estar al lado de Vox, o sea, para que le sirva de muletilla igual que Yolanda Díaz a Sánchez, o sea, muletillas o Izquierda Unida o más el que sea, o Unidas Podemos o Guayen Podem o todos estos partidos bueno, pues al final es eso eh, ya no saben qué inventar para, para seguir eh, manteniendo algo que no funciona y que está destruyendo la nación, porque encima nosotros tenemos el inconveniente de que todavía, o sea, no somos como los italianos ni como los franceses. Eh, allí no tienen, aunque tengan problemas de, de separatismo que puedan tener en algunas regiones, pero no tienen partidos que pagamos, que pagan y que van en contra de la nación y que cometen actos de rebelión y de secesión y o sea, que bueno, encima aquí tenemos este inconveniente y bueno, pues a Vox le ha salido su más eh, patria no o como no sé cómo lo van a llamar o más nación o, o algo así y eso va a ser y eso va a ser Olona, pero bueno a ver qué van a hacer las nacionales porque lo tienen complicado Pedro te paso el
1: Bueno, eh,
3: Abascal de Olona que se la presentaba como una mujer con un carácter férreo, inteligente, inamovible, pues al final se ha visto que es una empleada más del partido y en cuanto tuvo que obedecer las órdenes de su jefe y le causó un problema eh, psicológico o físico o ambos, el tener que hacerlo en su campaña andaluza, y eso derivó en la salida o la del partido, pues eh, parece que ahora quiere ser ella su propia jefa y nombrar a sus empleados, tener una serie de vasallos para que no le ocurra lo que le ha pasado en su partido de origen y dirigirlo ella a su antojo para hacer con los demás lo que le hicieron a ella, que es eh, ordenar lo que tienen que hacer en cada momento. Bueno, pues eso es, eso es lo que estamos instalados en esta, en esta farsa absoluta en la que se presentan con una... Como dice Quevedo, nadie promete más que el que no va a cumplir. Pues todos estos que sacan tanto pecho antes de tocar poder de verdad, cada vez que van a, eh, acaparando más poder político, van rebajando todas esas aspiraciones que prometían hasta hacer prácticamente lo contrario, ¿no?, bueno, pues esto es esto es lo que hay con, lo, con los partidos políticos. Luego, parece mentira que tenemos gente que ha conocido nuestras nuestra doctrina de pensamiento, vamos a decir, científico, y que apoyen a Vox, y ahora después de darse el batacazo con Olona, quieren ahora promocionar a Olona, y mañana la prima de Olona, y pasado a una vigneta de Olona. Y en, esa, en eso estamos, es decir, en una en una carrera hacia adelante, en una huida hacia adelante que siempre acaba en el mismo punto, que es en una en una eh, disciplina férrea de un partido que forma parte de un estado de partido y que hay una disciplina y una jerarquía en la que además, concretamente en España, más que en ningún país de la Unión Europea, sigue además los dictados de Bruselas y eso es lo que hay. Eh, Abascal, con tan, tan chulito que es, está a partir un piñón contra Putin. Meloni, por ejemplo, también está a favor de Ucrania. Es decir, hay una serie de consignas que son tabú hacer lo contrario y en eso están todos. Es decir, en eso están todos. Son populismos donde se ejerce un discurso donde pueda acaparar un electorado que no está socavado por otras ideologías o por otros discursos. Y en este caso, Vox ha hecho un trabajo de minería de datos, por decirlo de alguna forma, y sabe a quién se tiene que dirigir para y con qué tipo de discursos para poder a, captar ese electorado. Y si fuera otro, cambiaría a otro discurso. Es decir, de todo el espectro que hay de partidos, había unos una, un vacío que era en, el, en sus inicios de estos partidos emergentes fue un partido una izquierda progresista alternativa UPyD, luego un centro derecha alternativo que fue Ciudadanos luego una izquierda verdadera que fue Podemos y ahora una derecha verdadera que es Vox y entonces cuando hay una desafección del electorado con la identificación que tienen con, sus, con los partidos políticos, nacen otros nuevos que ocupan su espacio, esto ya lo tiene escrito Gerald Lightholm, o sea, toda esta, esta cadena, este círculo de acontecimientos que van sucediéndose uno detrás de otro. Y en eso está Vox ahora, en, en una nueva identificación de los eh, ciudadanos que han visto, eh, se le ha creado una desafección con esas aspiraciones de valores conservadores que les prometieron, en este caso, por ejemplo, el Partido Popular aunque hay fugas de otros partidos también, incluso de Podemos a Vox. Pero eh, básicamente de lo que se trata es eso, y acaparar ese discurso hasta que deje de valerle y cambie a otro, y no hay más historia. No creen en nada, ninguno.
1: Hablabas de, de Quevedo, de la frase de Quevedo sobre la promesa. Yo voy a parafrasear en los discursos que escribía. El gran Fernando Nega, por supuesto, quienes no nos ven, si nos no esté escuchando en la radio, es ironía, es sorna, cuando decía, puedo prometer y prometo. Y hablaban desde la responsabilidad con esa preposición del cual que tanto, que tanto gabreaba a nuestro maestro en la radio, cuando alguien utilizaba una preposición de lugar para hablar de algo donde se debe utilizar con, con responsabilidad. En fin, estamos en lo que estamos, en esta, época de degeneración política eh, y, y os pedimos, por favor, ya terminando el programa, nos queda nada, un minuto, que os asociéis a Demos Libertad, que entréis en nuestra página web, que conozcáis nuestra propuesta del diputado de distrito. Queremos establecer un sistema, queremos que conozcáis este sistema que sirve para controlar el poder político y además también sirve para cohesionar la nación, para recuperar todo aquello que este estado de partidos está tirando por la borda, porque el Partido Popular, Popular no va a cambiar nada, porque no lo ha hecho en el pasado, de lo que haya aprobado el PSOE. O sea, decía Pedro, oh, tal vez mañana aprueben una nueva ley <ríe> de memoria histórica o de memoria democrática, de siendo contrario. Lo dudo mucho con el Partido Popular, el, el pasado nos ha demostrado que cuando pasan a la alternancia de poder, lo único que hacen es mantener lo que el PSOE ha hecho y pues entrar en cuestiones menores, pero la parte grosa sigue igual. Eh, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Isabel, por tu participación. Seguro que los oyentes Nada, están Nada, solamente,
2: solamente una apuesta. Ah. Eh, se, suma Patria se va a presentar Valencia con Segui, <risa> Barcelona con Cayetana y Sevilla o Granada o alguna de estas con, con Olona.
1: Queda grabado ahí lo tenéis, vamos a ver el futuro qué pasa, que Isabel seguro que tiene información Pedro, muchísimas gracias por participar
3: gracias a vosotros
1: en fin, queridos amigos lo dicho, eh, os esperamos en Demos Libertad muchísimas gracias a Xavier Bermúdez que ha estado hoy en la técnica y vamos a seguir luchando desde Demos Caña por la libertad política por el diputado de distrito y como ha dicho Pedro, porque tengamos criterio, porque tengamos pensamiento crítico hasta la próxima semana. Se despide Paco. Muchas gracias.